0: ¡Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes! ¡Diste algo, Lucas! Ya estamos listos.
1: Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara.
0: Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así, aquí llegamos el dúo de la historia, Dorian Márquez y Javier Lara, trayéndote todo eso que hay ahí en la historia de Venezuela y de América, pero en el idioma del corito sano, el idioma de la calle, el idioma natural con el que tú te comunicas, con el que vas a comprar por ahí, así estamos hablando de historia de Venezuela en este hermoso programa. Eh, bueno, muy complacido de traerles esta nueva edición de El Corito Histórico En donde, bueno, seguimos acá con esta serie que cargamos de El Camino hacia Boyacá. Hoy traemos una nueva batalla. Háblales ahí, manado.
1: Así es, así es, así es. Pero no olviden, además, que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tienes las intenciones de ellos, mi amor, porque lo más importante en relaciones personales siempre ha de ser el consentimiento de que dos personas estén en la misma sintonía, que se quieran lo mismo, porque como dijo ese sabio llamado Raymond Ayala, si tú supieras lo mismo que yo estuvieras aquí conmigo, fueras mi novia y yo tu príncipe, porque él también sabía que como los, como los vallenateros, sobre esa hermosa frase, que, de palabra, que es el consentimiento.
0: <risa> Correcto, esto es un mensaje completamente avalado. Por el personal del Corito Histórico. Solo consentimiento, muchachos. Eh, Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Panas míos, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts en Google Podcasts También estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Allí te puedes suscribir al canal. También puedes dejar tu comentario. Porque tenemos ahí una caja de comentarios y ahí los estamos leyendo todos. También estamos en una plataforma llamada eBooks. Que es bueno, ahí estamos en todos lados entonces ahí en ebooks también tú puedes dejar comentarios ¿en dónde más estamos pan mí
1: en nuestra página web www.elcorrecohistórico.com esta página mantenida por nuestro pana Manuel Durán allá en Santiago de Chile en donde pueden ir directamente a descargarse los episodios si tienen un internet deficiente ustedes aprovechan cuando tengan algunos datos o cuando se estén pegando un wifi ajeno ustedes entran en la página van al link del episodio se lo descargan rápidamente, 10 minutos máximo, y lo tendrán ya en su dispositivo para escucharlo cuando quieran, donde quieran. Igualmente en esta página pueden entrar a la sección de preguntas y respuestas, Se llama Elmer al sistema Elmer Nominal para Discusiones Objetivas o sendo beta. se registran y nos dejan sus preguntas para la sección más querida por los fans del Colegio histórico. Pero, ¿qué vamos a darle
0: hoy, Dorian Márquez? Bueno, ya vamos a empezar con esto. Me llamó la atención que dijiste ahí que cuando se vayan a robar un Wi-Fi y todo eso, y está bien para que se bajen los episodios, porque si te vas a robar algo, que sea un Wi-Fi. Mira, vamos hoy a continuar, ¿vale? Con el camino a Boyacá. Estamos aquí siguiendo la pista del ejército rebelde, el ejército de Simón Bolívar, el ejército republicano, que decidió que, mira, tenemos que ir a la liberación de la nueva Granada vamos a lanzarnos esa campaña Santander qué dices tú le dijo Bolívar a Santander y bueno le dieron play a eso la semana pasada hablábamos sobre la batalla de Gámeza que es uno de estos enfrentamientos bueno uno de los enfrentamientos principales que o que abre la puerta digamos a toda esta serie de acontecimientos que desembocan en Boyacá hoy de qué vamos a hablar cuál es la batalla de hoy la popular Pantano de Vargas.
1: Eso es correcto, Mike, Tía. Esto es como esta siguiente a esta acción de Gámeza Es decir, después de que aquí en Gámeza el 11 de julio de 1819, pasa que los patriotas hacen jornadas realistas con pocas bajas, bueno, los patriotas se repliegan ahora hacia el pueblo de Tasco Allí se reúnen con una gente que no había combatido en Gámeza y a partir de allí deciden marchar ahora a los siguientes pueblos de la Nueva Granada. Pasan ahora a Santa Rosa de Viterbo, lo toman, y luego al Valle de, de Sogamoso, donde ahí estaba supuestamente acantonado el coro Barreiro, de los realistas, el que venían de derrotar en Gámeza. Pasa ahí que Barreiro, él estaba consciente de que venían los patriotas persiguiéndolo, y él se va de allí hacia otro sitio llamado Los Molinos de Bonza. ¿Por qué él hacía esto? Pues, porque por la razón de la batalla de Gamesa y todo el acoso que tuvieron las tropas patriotas después de esta batalla, después perdiendo varios hombres, pasó que ahora él estaba en desventaja numérica, porque él ahora tenía una cantidad de tropas que oscilaba entre 1.500 a 1.800 hombres. Sí, los números exactos no se tienen realmente, pero lo que ahí se sabe es que esa gente no llegaba a los 2.000 hombres, en tanto que los patriotas se sabe que tenían más de 2.000 hombres, 2.600 oh, hombres. Entonces Barreiro, él sabía, o sea, era un estratega dentro de todo, que para él contrarrestar esto tenía que usar a su favor el terreno. Y la mejor forma de hacerlo era con las alturas. Se él decía, no, tenemos que ponernos en un sitio alto para que así, si esta gente nos alcanza, tenga que echarle bola subiendo y se es distraídos para que yo les pueda disparar. Entonces él buscó los sitios más altos ...para posicionarse. ¿O sea, ¿Qué pasaba? Bueno... ...pasaba que el Barreiro... ...se iba movilizando... ...y él veía como los patriotas lo iban persiguiendo. O sea, esto es como un juego de gato y de ratón. Entonces, en un momento... ...pasaba que el estrategia de Bolívar era que... ...él tenía que combatir a este tipo... ...para después tomar la ciudad de Tunja... ...que era la forma de cortar caminos con Santa Fe... ...para esa forma tomar el virreinato. Y entonces él mandó una avanzada... ...hacia el, el llamado camino de Toca donde puede cortar comunicaciones con ellos maneja 40 infantes pero estas infantes se encuentran de frente a las tropas de Barreiro y esa gente fue masacrada en un sitio conocido como la Cruz de Murcia entonces aquí matan de todos estos tipos solo sobrevive uno este so- soldado solitario corre y le dice a Bolívar que lo que está pasando que dónde está Barreiro exactamente y entonces Bolívar dice como que verga tengo que adelantar ya el plan entonces él decide cruzar el, el, uno, uno de los ríos que está por allí para ir a la zona en con Barreiro y es cuando decide cruzar el llamado río Chicamocha que además pasaba algo que es que el río estaba crecido porque estaba en invierno y entonces esto dijo que verga, para cruzar este río hay que hacerlo con balsas y se pasó dos días construyendo balsas el 23 y 24 de julio o se pasó su cumpleaños construyendo balsas con
0: construyendo
1: con balsas cuero, con lo que puedo hacer, <ríe> muy rudimentaria pero bueno, pasó que pasaron esos días, continuó balsas y ya el 25 de julio, a las 5 de la mañana, estaban listas las balsas. Porque bueno, empezó mucha gente para cruzar el río.
0: Claro, tú sabes que me pareció muy interesante el movimiento natural de Barreiro, porque primero hay, hay, que, hay que recordar un par de cositas aquí con respecto a estos enfrentamientos que se están dando y que se están preparando. Y es el hecho de que el ejército de Bolívar, no olvidemos que viene de cruzar un cerro grandísimo que hace un frío, se murió un poco gente, la gente tomó, hubo llaneros que tomaron agua fría por primera vez, les dio diarrea. Una cosa terrible, bajaron del páramo de Pisba, sentaron a coñazo, bueno, en Paya, en Gámeza que la comentamos. Y entonces aquí tenemos a un barreiro que dice que pinga, pero que están consumiendo estos tipos, vale, estos tipos como que no vienen de, de, de bajar de ese cerro, de bajar y subir ese cerro. Se plantan los molinos de bonza y decide tomar las alturas. Es interesante esto porque esto es, cuando me referí, cuando decía natural, el movimiento natural, me refería a esto, porque esto es como un tiro al, bueno, básicamente un tiro al suelo. porque es lo que pasó, por ejemplo en Bárbula bueno no era la estrategia patriota pero ahí le tiraron la sorpresa pero en Bárbula se tenían los realistas tenían las alturas en Pichincha Sucre domina las alturas entonces las alturas es un asunto importante y aquí Barreiro que no es ningún pendejo bueno decide tomar eso, la cuestión tomar la, la parte alta la cuestión de la superioridad numérica también es súper interesante porque es como que oye, pero como que traemos más da, da cuenta de la preparación quizás de la campaña, de cómo murió un gentío subiendo y bajando el páramo también los reclutamientos que se hacen en, en, al bajar.
1: sí en los pueblos de donde va Bolívar, o sea los pueblos vengan con como libertador y ahí se unió un gentío, o sea la gente Exacto. estaba harta del dominio del terror Realista y fueron en masa a alistarse, O sea, hubo hasta mujeres que dieron sus ropas para que los vistieran, para que usar la tela para vestir a, lo, a los soldados patriotas que venían de pasar frío
0: O sea, dieron todo. Sí, eso es algo que, que se dice mucho. Eh, justamente también, la, bueno, porque esto ocurrió en el territorio colombiano, pues las versiones colombianas de la historia hablan de, de que muchos de estos oficiales, estos soldados estaban vestidos con ropa donada por, por las mujeres, con ropa que hicieron con ropa de mujeres. Esto lo convierte quizás al primer ejército drag de la historia. No sé qué, es eso. Eh, El muriano, ¿Qué pasa? Ante, ante, ante todo esto, Bolívar, ya, bueno, ya comentó Javier que Bolívar pasa su cumple Pasa su cumpleaños construyendo balsa porque tenemos que cruzar el río Chicamocha. ¿Por qué él decide esto? Porque Bolívar, vale. bueno, le gusta el camino difícil, hermano. No digamos que le gustaba, sino que él decía, bueno, si la solución está por el camino difícil, será que lo hacemos. Entonces, así como cruzaron el páramo de Pisba, ellos están en Santa Rosa de Viterbo, mientras Berreiro está en Bonza, que son pueblos que, si se fijan en un mapa, están en una línea casi frente con frente. Bueno, él dice, chamo, no los puedo atacar por aquí al frente. Vamos por la retaguardia. Y dieron un vueltón al punto de que tuvieron que cruzar para regresar de nuevo a caerles por la retaguardia a Barreiro. Tuvieron que cruzar un río, el río Chicamocha, que es para lo que están construyendo todas todas estas embarcaciones improvisadas. Entonces, bueno, fue parte de la estrategia de Bolívar y que, bueno, es un desgaste terrible, pero vamos a cruzar este río. Empezaron a las 10 terminaron a las 12 de cruzar el río
1: no, más allá, o sea, fue una cosa que se iban cruzando el río y coño, llegaron fue a un terreno que es la parte de, Plata, que de un sitio donde estaban unas quebradas donde, de, donde está desembocando el otro río de allí, o sea, un sitio altamente drenado, Llega a una parte del río de donde estaba la llamada Hacienda Vargas y en esta zona estaba también una zona llamada la Quebrada de Varguitas donde estaba un montón de agua estancada en medio de la planicie o sea, ahí está un poco de charcos que formaban un pantano. Por eso es que ese sitio se llamaba, más allá de la Hacienda Vargas, el Pantano de Vargas.
0: Es un chayán, se llama Elmer. ¡Eso! <risa> esto está en la Hacienda Vargas y por el terreno, sí, entiendo que por allí hay varios ríos y varias quebradas. Y bueno, por, por, en el terreno se forman charcos de esto. Y ahí estaba el, el, efectivamente el Pantano de Vargas, que es en esa misma zona donde ellos se encuentran que hemos mencionado Bonza, Gámez, Santa Rosa de Viterbo, esas son zonas adyacentes al eh, escenario de esta batalla. Entonces, bueno, ¿por qué termina siendo aquí? Porque viene Bolívar tratando de atacar por la retaguardia y por otro lado hay espías de barrero, hay inteligencia que dice ¡Epa, mira, por ahí hay una gente cruzando el río!
1: Sí, porque el cruce del, del río... Fue bastante difícil por, lo, por los barquitos, o sea, muchos se dañaron, entonces se tuvo que retirar la operación por reconstruir barcos y todo eso, hasta el punto que ya lograron reunir las tropas completas a las 10 de la mañana, o sea, pasaron cinco horas cruzando el río. Y entonces en ese tiempo, a las cinco horas, los espías fueron viendo y le fueron pasando el dato a Barreiro, que estaba todavía en el pueblo de Paipa. Ahí es cuando entonces Barreiro dijo, bueno, es hora de, dijo como diría Sandipapo, es hora de bailar ya las 10 de la mañana se encontraron, la, oh, se encontraron los ejércitos. Y de esa manera, allí estaban primero los batallones republicanos de infantería. El Rifles, el Barcelona y Cazadores. Que estaban subiendo hacia la, por la quebrada. Y ahí les llegó entonces el batallón número uno del rey. Al mando del coronel Nicolás López. Pero también les lanzó a Barreiro, el batallón Tambo Al mando del coronel Jiménez. Y por el centro y, y el lado izquierdo. El batallón Numancia al mando con el Juan Tolrá. Entonces allí empieza este tiroteo y entonces empezaban los tipos, a los, los patriotas a, a caer. O sea, en, en, literal, o sea, los tiros y que estaban subiendo, les tocaba era bajar. De esa manera ahora pasaba que Bolívar ve ese desastre y manda a que, coño, estamos empezando perdiendo, deja de mandar más infantería. Y de esa forma es que manda ahora al batallón de Bravos de Paz que está al mando del coronel Justo Briceño. Y también manda a la Legión Británica, que está al mando del coronel Rook. Entonces aquí pasa que, digamos que el balance empieza a cambiar, porque ahora, como, como hay más patriotas, los realistas empezaron a culipandear. Los tipos ya empezaron como a, a echarse para atrás. Y es aquí cuando Barreiro contraataca y manda dos compañías más de, de infantería. Y también dos, dos, un escuadrón de dragones, de caballería para que acompañara esa infantería, y sobre todo para detener a los republicanos. Claro, esto fue bastante jodido, porque pasaba que, coño, la infantería patriota había avanzado un poco, pero a su vez recibió este, esta lluvia de plomo los tipos nada que cedían. O sea, ahí se destacó Anzo que recibió el coñazo de los usados de Fernando VII, y o la sea, caballería, y coño, lo recibió sobre todo entre dos cerros. O sea, estaban hecho, estaba encerrado, recibiendo plomo, y que no sé, no, no, no le temió nada nadie, se mantuvo ahí echando plomo. O sea, el carajo resistió todo lo que pudo. Y, pero pasa ahora que, bueno, pasan estas cosas, digamos, de cábala, eso que se ve en el fútbol. De que, por okay. ejemplo, no toques la copa antes de jugar el partido, porque eso te va en empavar. <risa> a ver. Bueno, pasó que ese combate empezó a 10 de la mañana y eso eran ya 7 horas de plomo, o sea, ya 5 de la tarde y estaba ese plomo trancado horrible o sea, seguía cayendo gente muerta eso estaba hecho un sangrero o sea, el río estaba teñido de sangre pero a esa hora, 5, de la tarde Barreiro le dio por decir lo siguiente una frase que haría para la historia de la infamia dijo teniendo su reloj ¡Viva España! ¡Ni Dios me quita la victoria!
0: ¡Oye, oh, no! Barreiro, ¿dónde te sentaste? No, no, eso, eso no se hace, mi bro. Barreiro, a ti te escuchara mi mamá que escucha este 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 podcast, escuchara a la nena y te dijera, "Barreiro, no cuentes con huevo entre culo y gallina."
1: Exactamente. Pero no solamente es que dijo eso, él dijo eso porque él mandó ahora, digamos que puso todas las clases sobre la mesa y lanzó todas las fichas de póker ahí él dijo, bueno, ya no queda nada aquí, ahora voy a mandar a lo, que, a lo mejor que me queda, que es mi caballería para que remate infantería. O sea, esa gente va a quedar vuelta a mierda y yo lo que queda ahora es que toda esa infantería arrase al resto de las fuerzas patriotas esas. Entonces, bueno, él manda toda su caballería, toda, absolutamente toda y entonces Bolívar, que está viendo la, la acción, se desespera. Entonces, él dice como que mierda, vamos a sacar la infantería. Y bueno, aquí pasa ahora, digamos, la intervención divina, eh, eh, que se encarna en unos llaneros salvajes del Apure y del Alto Llano, que es cuando se da el supuesto diálogo en el cual Rondón le dice que no todo está perdido, que coño que le deje echarle bola, y Bolívar deja esas palabras para la historia de la Gran Colombia, cuando le dice a Rondón, coronel Rondón, usted está en la reserva, salvo usted la patria. Y bueno. Rondón entró en el momento justo porque él ve que está llegando la caballería a, concentrada nada más es conectar la infantería. Los tipos que tanques no iban para los lados y él se lanza a caerles por los laterales y los arrolló. Él arrolló a esos que eran pendientes de matar la infantería y a los británicos y coño, esa gente no vio para los lados, se los llevó por el medio, los fue matando y entonces bueno... También pasó que la caballería realista se desordenó y terminó llevando incluso a sus propias tropas de infantería. Es decir, quedaron desordenados. O sea, esa gente que pretendía esconeta ah. a los patriotas, esconeta a su propia gente.
0: Terminaron, joder. Pa- para ponerle aquí, estaba pensando en, t- en todo este relato, porque de verdad es bien interesante la manera en la que se le termina dando vuelta a la batalla y para ponerle justamente ahí como darle más forma a, a-, a la gente que nos está escuchando. No, básicamente tenemos a un Bolívar que está allí viendo cómo desde las alturas, porque Barreiro también, las tropas de Barreiro también manejaban la altura de los cerros El Cangrejo y El Picacho, entonces desde ahí estaban haciendo de las suyas también, arrollando allí también, entonces cuando Barreiro dice, no mi hermano, esto mira, a mí no me lo quita ni Barbarito me quita esto a mí, agarro, manda toda la caballería, que es toda esa gente que yo, como su nombre lo indica, está a caballo Mientras que en el, la parte del, digamos, del lado de la cancha republicana o patriota, queda la infantería, que es un montón de gente a pie. Entonces lo que les queda es allí resistir ese embate que les viene de un montón de caballos. qué es lo que ocurre que Rondón, o, o a la orden de Bolívar, y que bueno, salvo usted la patria, Rondón, va por un lado. Entonces mientras vienen de frente esos caballos, por un lado les ataca otra columna de otro montón de caballos. Que bueno genera todo el desastre, que bueno, que terminó generando eh, en este asunto incluso. Hay relatos de, de, bueno, los distintos relatos de testigos presenciales indican lo mismo. Mira, Rondón fue por por un lado a romper esa columna de caballería que venía, mientras que el teniente Juan Carvajal fue de frente a romper a los que quedaban, a los que venían detrás. Se le hicieron ahí una combinación de ataques entre rondón y carvajal que terminaron definiendo eh, la victoria aquí en, en pantano de vargas
1: y fue que si en una hora es decir fue que este hueón de barreiro dijo esas palabras para la infamia lanzó su ataque y en a los minutos bueno bolívar lanza el contra el con, con sus lanceros y bueno es coñeta ese batallón que va a ser milagro y de esa manera cuando lo, la infantería ve que no, los, los está, no le están atacando, que están desesperados ahora, la infantería realista, se van para encima, o sea, ahí ahora, el batallón Rifles, los británicos de Rook, coño, y ellos dicen, lo que quedes es avanzar, vamos a caerle encima a esta gente. Y de esa manera, coño, el fuego cruzado por poco, se poco, fue reduciendo a quedar solamente fuego de los patriotas, y entonces de esa manera fueron quedando eh, cadáveres realistas, o sea, quedaron fuego puro español muerto en esa vaina. Y entonces ya, viendo este horror, que coño que había perecido la mayoría de su caballería, no le quedó a otra, otra a este eh, Barreiro que echar para atrás. Pero incluso hay un testimonio de Barreiro contando qué es lo que es con eso.
0: Ah, sí, él cuenta qué le pasó.
1: Sí, y ojo, es una vaina larga, pero básicamente... Tú lees la cuestión y es el bicho, verga, lanzado, lanzándose la Diego Simeone. Diego a su de prensa echando excusas de por qué otra vez perdió la Champions. De hecho, la
0: culpa del arbitraje. Barreiro dijo que el árbitro estaba en contra.
1: Fue una combinación, digamos, entre Simeone y Xavi Hernández. Que también Xavi le encanta echar la culpa a, a los factores. Y aquí se identifica mucho la gente que le da Madrid. Porque aquí cuenta... Esto solo es la parte final de su parte. Igual estarán están las, están las fuentes para los que deseen consultarlo. Él dice en una parte... Un fuerte aguacero impidió la continuación del fuego y sobreviniendo la noche, me había precisado a reunir las tropas y tomando posición sobre el mismo campo, esperar las municiones de que estaba enteramente la tropa desprovista. Ah, o sea, no es culpa tuya, no es culpa de Boca chavar. es que estaba lloviendo mucho, ah, no, es que, que no te llegaron la, las de vainas de que agua. eran. No, vale, Porque chico, no admite que fue que coño, la cagaste, mano, la cagaste. O sea, pusiste toda en el asador sabiendo que. Que los tipos tenían más olvas que tú. Coño, no, no muestres el... <ríe> no muestres las vainas. O sea, el que muestra el hambre no come, loco. O ¿Sabes qué le pasó? A él mostró el, el hambre y bueno, se lo terminaron comiendo.
0: Barreiro, y que no, mi bro. Lo que pasa es que empezó a llover y tú sabes, imagínate, pues. Imagínate cómo... Entonces nos paraguas. Que llueva y nosotros mojándonos ahí. Yo le tuve que decir a los muchachos pa' ahí, ¿no? <risa> oh, vale, Barreiro. Todos sabemos que agarraste y dijiste, epa, esto a mí no me lo quitas nadie, hermanazo. Vayan todos contra esa gente. Y te agarró fue el popular San Rondón porque bueno de aquí es donde se desprende esa anécdota que dijimos en el episodio de Rondón que Bolívar bueno él, incluso él, él está escrito en una carta porque donde él dice que además de ser su cumpleaños era el día de San Rondón
1: no su cumpleaños es el 24 pero el día después de su cumpleaños cuando él está siempre con la P prendida él se sí, despierta y dice verga hoy es San Rondón o sea él celebra doble se celebra 24 por su cumpleaños 25 por, el, por esta batalla la cual Rondón le salvó los muebles o sea, no fue eso, ángel de Iguodala, una cosa así.
0: Sí, tal cual. Y, y, y aquí, bueno, describiendo un poco más, que, que, aquí profundizamos un poquito más en, en el tema de lo que ocurrió en, en Pantano de Vargas, de cómo era la, la situación que estaba atravesando el Ejército Patriota, que estaban básicamente perdidos. Esta es la razón por la que también diría Bolívar, años después, si no me equivoco en carta Mariño, que nunca había sentido tanto miedo como ese día.
1: Claro, o sea, el terror de ver cómo
0: estaba a punto de
1: ser masacrado su ejército lo llevó a hacer o sea, una cosa de táctica. O sea, lo que se le ocurrió al momento dijo, no, vamos a mandar a estos tipos a que hagan desastre. Y, ojo, funcionó. Porque esta que se espera que fuese una molinda de partidos O sea, que la gente va a quedar ahí puro cadáver de, de gente que luchaba por Colombia. Pero pasó que, bueno, el momento de que lo Rondón y la Busquetshaure de Barreiro dio el triunfo de, de que, la que fue una de las batallas más sangrientas de la campaña, porque aquí quedaron 850 muertos, 500 realistas y 350 patriotas, sobre todo la legión británica. O sea, aquí fallecidos británicos para tirar para el techo.
0: Eh, Robert, terrible, bueno, Pantano de Vargas siguió allanando el camino hacia Boyacá. Y recordemos, porque aquí, aquí vamos a dar como que los resultados que de, de esa batalla. Pero recordemos que estamos hablando de un equipo, mano. Esto es como que Tucanes de Amazonas vaya a jugar Libertadores. Y ¿sabes? se fueron en autobús. No, mira, tienen que jugar en Uruguay. Bueno, se fueron en autobús Tucanes de Amazonas por Uruguay, hermano. Ay, y, ganaron y ganaron y Bueno, una vaina sí está haciendo el ejército Libertador porque ellos vienen de cruzar su páramo. Se murió un gentío. Todavía sin pelear se murió un gentío. Y bueno, ya vamos aquí por Pantano de Vargas, en donde, bueno, una hay una chispa de Bolívar, coño, pero si le caemos a estos tipos por aquí, Rondón, a de las tuyas y sale el negro Rondón que, bueno, había demostrado ser uno de los poderosos del Alto Llano y ahí logra definir la batalla. Pantano de Vargas Le cierra por segunda vez la boca a Barreiro Porque recordemos que la vez pasada Dijimos en la semana pasada que Barreiro dijo Que él iba a pasar por las armas a toda esa gente Como también iba a pasar por las armas a
1: Bolívar Ah no, ya, pero ya, ya dos de dos, marico O sea, estás ya
0: Estás ya conor McGregor
1: Sí, ya, te estás quedando como McGregor O sea, p- pura paja Mano, coño, que es lo que Barreiro bueno,
0: madre, pasa? Y, todavía pasa?
1: Falta, y todavía falta Todavía falta, en unas semanas vamos a contar que es lo de con Barreiro,
0: pero creo que hasta aquí
1: llegamos, ¿no, hermano?
0: Todavía falta, Eh, exactamente, eh, hasta aquí llegamos, como dijimos, eh, todavía queda tela allí para cortar, porque esto es el camino a Boyacá, son episodios en donde estamos narrando algunos pormenores de las batallas y estamos profundizando hoy en el camino que llevó el ejército a la independencia de Colombia. por Bolívar, exacto, el ejército comandado por Bolívar para terminar de sellar la independencia de Colombia que se hace en Boyacá. De manera, bueno, y vamos a seguir viendo los próximos episodios. Si este te gustó, diles ahí que tienen que hacer, maná.
1: Bueno, si están en el canal de Daniel Arafarías en YouTube, bien pueden suscribirse al canal. Si ya están suscritos, pueden darle like a estos videos dejar su comentario de cómo les pareció, alguna curiosidad que tengan, duda etcétera, serán respondidas en futuros episodios. O, si tienen una duda no relacionada, pero que quisieran que averigüemos, pueden ir a la página web www.elcorricioterco.com a la sección de chance se llama Elmer, donde en el sistema Sendo Beta, una vez se registren, podrán hacer sus preguntas y serán contestadas en futuros episodios del chance se de llama Elmer. Pero también, si están en las otras plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, etc., un subwriter, como dirían en el idioma de este bello país, bueno, compartan este episodio si les gustó con sus panas, gente que le gusta la historia, con las bellas damas, sobre todo. Traigan a sus bellas damas para acá, panas. <ríe> eh, igualmente, bueno vacilen, porque vamos a seguir con episodios todo este mes, porque este es un mes patriótico este es el mes de julio donde se conmemora el nacimiento de Bolívar y donde bueno, como comentamos aquí se conmemora esta bella batalla del Pantano de Vargas que ayudó a la independencia de Colombia pero bueno panas este fue el curso histórico sobre el camino a Boyacá la batalla del Pantano de Vargas me quité ya